0: Italia. Kryminalna Italia. Seria region po regionie. Odcinek szósty. Friuli, Wenecja Julijska. Inspektor i cień pisarza. Ciao, ciao. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za wszystkie wasze komentarze, subskrypcje, polubienia i oczywiście zachęcam do dalszych, częstych interakcji z moim kanałem i jego zawartością jeśli tylko macie na to ochotę i jeśli Wam się podoba. Zapraszam gorąco do obejrzenia pięciu poprzednich odcinków, które są wrzucone na playlistę region po regionie, która jest pierwszą, ale zapewne nie ostatnią serią podcastów na moim kanale. A dzisiaj pozostajemy na północy Włoch, tym razem w regionie friuli wenecja Giulia, czyli Friuli-Wenecja-Julijska, położonym w północno-wschodniej części Włoch, z dostępem do Morza Adriatyckiego. Co, jak pewnie doskonale wiecie, nie jest dziwne, jako że Włochy są Półwyspem, więc tak naprawdę są omywane tymi morzami ze wszystkich stron. Region ten graniczy z Austrią i Słowenią, a jego głównym miastem jest Triest. I sam Triest jest niezwykle ciekawym miastem, ponieważ jest to taki prawdziwy tygiel kulturowy, w którym, jak na dłoni widoczne są, oprócz oczywiście, Wpływów włoskich, również wpływy austrowęgierskie i słoweńskie. Dowodem na to jest chociażby największa we Włoszech liczba świątyń przeróżnych wyznań, która się znajduje właśnie w Trieste oraz największa w Europie synagoga. Oprócz świątyń, zabytków i tego wielokulturowego klimatu, można tutaj również spróbować dobrych rzeczy. Vanity Fair, w artykule z 2018 roku poleca na przykład koniecznie spróbować triesteńskiej kawy, która tradycyjnie podawana jest z czekoladką, lub austro-węgierskich słodycze z alkoholem. Natomiast dla wielbicieli kosmetyków i perfum, idealnym miejscem będzie słynny sklep Aldo Zanny, w którym można nabyć ręcznie robione mydła, masła kakaowe do ciała. Pomady do wąsów i brody, niektóre wykonywane według naprawdę bardzo starych receptur, oraz takie ciekawe przedmioty, jak na przykład stare rogowe grzebienie. A kto lubi w ogóle antyki, stare przedmioty, różne bibeloty, to w Trieste znajdzie mnóstwo miejsc z takimi właśnie rzeczami, jak porcelanowe figurki, drewniane aniołki vintage czy stare meble. To właśnie w tym urokliwym, słynącym z różnorodności i mieszanki kultur mieście, a dokładniej w dzielnicy Rojano Via Giusti 16, mieszka emerytowany inspektor policji, który nazywa się Arnaldo Franceschino. W roku 2000, a dokładnie w lutym, ma on 76 lat, około 1,70 m wzrostu, siwo-białe włosy i zakola. Od kilku lat jest on wdowcem. Zawodowo przez wiele lat pracował w szkole policyjnej w Trieście. Natomiast w ostatnich latach pracy nie był zaangażowany w pracę operacyjną policji, ani nie uczestniczył w żadnych śledztwach. To było jakieś tam kilkanaście lat wcześniej. Pracował właśnie jako taki czynny policjant zajmujący się różnymi śledztwami, natomiast ostatnie lata przed emeryturą pracował jako wykładowca czy nauczyciel w szkole policyjnej. Dość mało wiadomo o jego zainteresowaniach, natomiast co jest pewne, to uwielbiał chadzać na różne gorące polityczne debaty i spotkania organizowane przez Lewicę. Jak już powiedziałam, mamy luty, a dokładniej 17 lutego 2000 roku, inspektor Franceschino wychodzi ze swojego domu ubrany w szarą kurtkę, szare spodnie i kapelusz i wsiada do swojego srebrnego Fiata Pandy. No i niestety nigdy nie wraca. Jego zaniepokojona córka, Mara, która mieszka w Dżemonie, jest to około 100 km od Triestu, po kilkunastu telefonach bez odpowiedzi i braku kontaktu z ojcem, natychmiast jedzie do niego do domu, a kiedy go tam nie zastaje, zgłasza zaginięcie na policji co od razu wydaje jej się dość zaskakujące i takie nawet podejrzane, w domu ojca są wszystkie jego dokumenty oprócz dowodu osobistego. Czyli jest tam cały czas na przykład paszport, jest prawo jazdy. Oprócz tego, jak ustalono, tego dnia nie wypłacał on żadnej gotówki z banku ani nie miał ze sobą telefonu komórkowego w ogóle według słów Mary, tej córki, takiego telefonu nie posiadał. Sąsiadka Franceskina zeznała, że 17 lutego wyjechał on na pewno swoim samochodem, zresztą często miał to w zwyczaju, więc wydaje się dość dziwne, że zostawił prawo jazdy w domu. Według tej samej sąsiadki inspektor wydawał się być w dobrym humorze, nie zdradzał żadnych oznak niepokojącego czy odstającego jakoś od jego zwyczajowej normy zachowania. Według dzieci inspektora prowadził on normalne, spokojne życie, w którym raczej nie było mowy o żadnych szaleństwach czy dziwactwach. Jednak po około dwóch miesiącach od zaginięcia muszą oni nieco zmienić opinię na ten temat, bowiem po pierwsze Wychodzi na jaw, że Franciszkino często bywał w nocy w niewiadomych celach w okolicach dworca kolejowego w Trieste. Natomiast z bilingów firmy Telekom, jakie uzyskała córka inspektora, wynika, że ojciec dzwonił w dość zaskakujące miejsca. Zgodnie z ustaleniami firmy telekomunikacyjnej były to krótkie, maksymalnie dwuminutowe rozmowy które odbywały się co około 15 dni. Sam fakt prowadzenia takich rozmów nie jest oczywiście niczym anormalnym czy podejrzanym. Natomiast miejsca, do których dzwonił Franceschino już trochę tak. Były to mianowicie telefony do Syrii, Libanu, Pakistanu, Rumunii i Holandii. A jak wynikało z wiedzy dzieci inspektora, nie miał on żadnych znajomych ani rodziny nigdzie na Bliskim Wschodzie czy w Europie Wschodniej. W każdym razie o niczym takim nie wspominał nigdy ani słowem. Co jeszcze dziwniejsze, córka zaginionego, Mara, próbowała się dozwonić pod jeden z tych tajemniczych numerów. Wybrała numer rumuński, ponieważ miała znajomego, który znał ten język i człowiek, który odebrał, Poznajmił, że nigdy nie dostał żadnego telefonu z Włoch w okresie wskazanym w bilingu. 23 maja, prawie trzy miesiące po zaginięciu, policja odnajduje Fiata Pandę należącego do inspektora. Okazuje się, że samochód stoi na chodniku przywija Belpoggio, bardzo niedaleko wejścia do budynku, w którym znajduje się siedziba wojsk saperskich. Po polsku tłumaczy się to jako wojska inżynieryjne lub saperskie, albo po prostu saperzy. A niektóre z tych z pomieszczeń w tym budynku zajmowane są przez biura administracyjne należące do prywatnych usług detektywistycznych. Auto zostaje odnalezione dzięki jednemu z sąsiadów Franceskina, który przechodząc via Belpoggio zupełnym przypadkiem po prostu rozpoznał samochód inspektora i zgłosił to na policję. Technicy kryminalistyczni badają auto przez około godzinę. Jest ono zamknięte na kluczyk, nie ma żadnych oznak włamania. I nie są też w stanie ustalić, od kiedy się znajduje w tym miejscu, ponieważ jest to mało uczęszczana okolica. Brak więc świadków, ale zauważają jeden ciekawy szczegół. Opony samochodu stojącego bez ruchu przez ponad 3 miesiące Powinny mieć zazwyczaj nieco mniej powietrza niż zwykle. Natomiast opony, pandy inspektora, zdają się całkowicie w porządku. Wygląda jakby nie miały żadnego ubytku powietrza. Tak jakby samochód postawiono tam ledwo kilka dni wcześniej. Są jednak również pewne oznaki tego, że auto mogło tam stać jednak nieco dłużej. Na przykład suche liście, nagromadzone pomiędzy chodnikiem a oponami, Dowód ubezpieczenia samochodu, który prawdopodobnie był już nieważny, a który we Włoszech do 2015 roku musiał znajdować się ze szybą w widocznym miejscu, czyli było widać datę na tym dowodzie, co oczywiście nie świadczy o tym, że ten samochód tam akurat w tym miejscu musiał stać tak bardzo długo, ale świadczy o tym na pewno, że to ubezpieczenie nie zostało ponownie opłacone. Oprócz takich oznak jeszcze widocznych, jest, były, były też ulotki za wycieraczką. Przez kolejne pięć miesięcy nic się w tym śledztwie tak naprawdę nie dzieje. Nadchodzi jednak 13 października. Jest popołudnie. Niedaleko miejscowości Banne, będącej częścią gminy Triest, pewien człowiek postanawia wybrać się do lasu, aby narąbać drewna. I Kiedy przechodzi obok niewielkiej doliny, Nagle dostrzega na jej dnie coś białego. Miejsce jest zacienione, więc nie widzi zbyt dokładnie, ale znalezisko na tyle go intryguje, że postanawia zejść niżej i zauważa, że są to podeszwy mu kasynów. Za chwilę widzi również zbutwiałą kurtkę i niestety czaszkę z dwoma otworami. Mężczyzna natychmiast udaje się do najbliższej budki telefonicznej i zawiadamia służby. Przez telefon nie podaje swojego nazwiska, przedstawia się jedynie jako właściciel terenu, opisuje szczegółowo miejsce odnalezienia zwłok i rozłącza się. I więcej tak publicznie o tym człowieku nic nie wiadomo. Miejsce odnalezienia ciała znajduje się około 400 metrów od odcinka autostrady 202. Zostaje ono dość szybko zidentyfikowane jako należące do inspektora Franceskina. Według opinii ekspertów zwłoki leżały tam od około 8 miesięcy, a więc mężczyzna stracił życie niedługo po opuszczeniu domu 17 lutego. Ślady na ciele wskazują na użycie przemocy i na udział osób trzecich. Ze wstępnych oględzin wynika, że na karku inspektora znajdują się dwa otwory, które mogły powstać przy użyciu młotka lub lewarka. Albo tak na pierwszy rzut oka mogły to być również rany wylotowe po postrzałach w twarz. Świadczy o tym m.in. kształt otworów, które są okrągłe i wydają się kompatybilne z nabojami pasującymi do pistoletu kalibru 38 lub 45. Zgodnie ze wstępną rekonstrukcją wydarzeń, inspektor Franceschino mógł zostać postrzelony w usta lub w prawy oczodu. Natomiast Drugi z tych otworów w, czasz w czaszce, ten o bardziej trójkątnym kształcie, mógł powstać po prostu w następstwie pierwszego. Mógł zostać spowodowany odpryskiem kości. W okolicy miejsca zbrodni nie odnaleziono jednak żadnego możliwego narzędzia zbrodni. Fakt, że Fiat Panda Inspektora został zaparkowany w Trieście może świadczyć o tym, że mężczyzna pojechał z kimś swoim samochodem w okolice miejsca, w którym następnie został zamordowany, a później zabójca odstawił po prostu auto sam z powrotem do Triestu. Co ciekawe, no ale raczej nie zaskakujące, na kierownicy Fiata Pandy nie znaleziono absolutnie żadnych odcisków palców, nawet tych należących do, do inspektora. Tak jakby zarówno on, jak i ktoś trzeci Prowadził auto na przykład w rękawiczkach, albo tak, jakby ktoś bardzo dokładnie oczyścił auto ze wszystkich najmniejszych śladów. Kluczyki do auta zostały odnalezione zaledwie kilka dni przed odkryciem ciała Franceskina. Ktoś wrzucił je pod jakiś przypadkowy samochód, zaparkowany również przy Via Belponcio. I jakiś przechodzień po prostu znalazł je i odniósł na policję ale na początku nikt nie mógł przypuszczać, że są to kluczyki od pandy inspektora odnalezionej 5 miesięcy wcześniej. Ostatecznie, po dokładnej sekcji zwłok, lekarz sądowy stwierdza, że Franceschino nie został zamordowany strzałem z pistoletu, ale raczej silnym uderzeniem w tył głowy zadanym młotkiem murarskim lub lewarkiem. Zabójca podszedł do niego od tyłu, i wymierzył cios tak silny, że przebił czaszkę w dwóch miejscach. Drugi otwór, tak jak już wcześniej zauważono, ten o trójkątnym kształcie, nieznacznie wgłębiony, powstał w konsekwencji pierwszego, który był okrągły i miał średnicę około centymetra. Nie ma też pewności co do tego, gdzie inspektor został zamordowany, ale ustalenia są takie, że raczej nie tam, gdzie go odnaleziono, tylko w jakimś innym miejscu, a następnie został przeniesiony i porzucony w dolinie. Oprócz tego, że samochód Franceskina był wyczyszczony z jakichkolwiek śladów, również w ubraniach inspektora nie znaleziono kompletnie nic, ani dowodu osobistego, ani portfela, co może świadczyć o dość profesjonalnym sposobie działania mordercy. Również to, że osoba ta porzuciła ciało w bardzo ustronnym i rzadko uczęszczanym miejscu, kupiło jej tak naprawdę dużo cennego czasu i może wskazywać na kogoś, kto dobrze wszystko zaplanował, a nawet na kogoś, kto orientuje się w działaniach policji i techników kryminalistyki. Miesiąc po odnalezieniu ciała inspektora w listopadzie spoczywa ono jeszcze w kostnicy przywija Kosta Lunga. I ktoś wtedy właśnie się do tej kostnicy włamuje. Nie ma natomiast informacji, czy cokolwiek stamtąd zginęło i czy zatrzymano sprawcę, no i oczywiście, czy miało to włamanie związek ze śmiercią inspektora. Dokąd jechał Franceschino 17 lutego? Czy był z kimś umówiony? Dlaczego zabrał ze sobą tylko dowód osobisty, a nie wziął ani prawa jazdy, ani żadnego innego dokumentu, ani pieniędzy? Czy fakt, że samochód był zaparkowany przed siedzibą saperów i prywatnego biura detektywistycznego ma jakieś znaczenie dla tej sprawy? Po co Franciszkino chadzał nocami na dworzec kolejowy? Czy z kimś się tam spotykał, czy może do kogoś podróżował? Jeśli tak, to dlaczego jego dzieci nic kompletnie o tym nie wiedzą? Dlaczego dzwonił do różnych krajów, z którymi pozornie nie był w żaden sposób powiązany? I wreszcie, dlaczego osoba, do której zadzwoniła jego córka Mara, twierdziła, że nigdy żadnego telefonu z Włoch nie otrzymała? Inspektor mógł mieć jakichś wrogów? Czy mimo tego, że nie był czynnym śledczym, mógł mieć z kimś jakieś zatargi z przeszłości na przykład? A może chodziło raczej o konflikt w szkole policyjnej? Nawet jeśli na którekolwiek z tych pytań znaleziono odpowiedzi, to niestety nie doprowadziły one do zidentyfikowania zabójcy inspektora Franceskina. Śledztwo zostaje zamknięte po około dwóch latach. Jesteśmy nadal w tym samym mieście, w Trieste, ale przenosimy chwilowo uwagę na inną osobę i inny przedział czasowy. Teraz jest rok 2008, a w Trieste od 11 lat mieszka niemiecki pisarz, autor kryminałów, Fight Heinischen. Ma 51 lat i przeniósł się tutaj, ponieważ miasto całkowicie go oczarowało. Kiedyś przyjechał tutaj turystycznie czy na urlop, na jakieś krótkie wakacje i był tak zachwycony triestem, że postanowił po prostu zamieszkać tutaj na stałe. Heinischen jest poczytnym pisarzem. Jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym również na polski a niektóre stały się wręcz bestsellerami. 5 stycznia 2008 roku mężczyzna otrzymuje dwa anonimowe telefony, a trzy dni po nich zaczynają napływać listy. Jeśli słuchaliście odcinka drugiego i trzeciego, na pewno pamiętacie, że i w nich anonimy się przewijały. Jest to naprawdę powracający motyw włoskich spraw kryminalnych. W tym przypadku nie chodzi, o jednak, nie chodzi jednak o oskarżanie w tych anonimach jakiejś osoby trzeciej. Tutaj są one wymierzone bezpośrednio w odbiorcę, czyli pisarza Heinsiena. Ich ton jest bardzo napastliwy i agresywny, a oskarżenie tak naprawdę najgorsze z możliwych – pedofilia, wykorzystywanie seksualne dzieci. Nadawca listów twierdzi, że pisarz molestuje jego małoletniego syna który mieszka w Tryjeście ze swoją matką, a żoną owego człowieka, z którą jest on w separacji. Mężczyzna pisze również w tych listach, że doskonale wie, że w Niemczech pisarz był oskarżany o podobne przestępstwa, ale jakimś cudem został uniewinniony. Jednak ponieważ stracił twarz w swoim kraju, dlatego postanowił się przenieść do Włoch i zamieszkać w Tryjeście. Tutaj niestety dalej uprawia swój haniebny proceder, według autora listów, chroniony przez pewne kręgi i lokalną prasę. Przekaz jest dość jasny. Triesteńczycy muszą się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest niemiecki pisarz, który żyje tuż obok nich. Takich listów hajni dostaje dziesiątki, jeśli nie setki. Każdy z nich napisany jest na komputerze, włożony do koperty. Adres na kopercie jest natomiast pisany ręcznie, drukowanymi literami. Co więcej, nadawca rozsyła te listy do przeróżnych instytucji, towarzystw sportowych, towarzystw kulturalnych, barów, sklepów z winami, księgarni, co tylko sobie wymyślicie. Wydaje się, że człowiek ten ma mnóstwo wolnego czasu, który poświęca tylko na to napisanie setek listów oskarżających pisarza. Jest również świetnie zaznajomiony ze wszystkimi jego książkami. W listach tłumaczy, że nie zgłasza sprawy oficjalnie na policję, ponieważ nie chce przysparzać swojemu dziecku jeszcze większych upokorzeń. Zdarza się natomiast, że w tych listach myli się co do detali, takich jak na przykład wiek syna, który najpierw jest sześciolatkiem, a następnie w przeciągu kilku miesięcy staje się ośmiolatkiem. Raz pisze, że przestępstwa Heini w Niemczech miały miejsce w latach 80., innym razem, że w 90. Pisarz, który oczywiście twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca i że to są oszczerstwa i kalumnie, zgłasza tę sprawę na policję i prosi zresztą oficjalnie policjantów, żeby sprawdzili w Niemczech, czy zostały mu tam postawione jakiekolwiek zarzuty. Takie, oczywiście, jak twierdzi jego stalker. Policja potwierdza, że nic takiego nigdy nie miało miejsca, miejsca. i pisarz jest tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy zatargi z prawem, jest czysty jak łza. Wydaje się też, że nadawca listów nigdy nie przekracza pewnej granicy. To znaczy, zniesławienie owszem, to pojawia się w każdym z listów, ale nie ma w nich na przykład żadnych gruźb karalnych dlatego ciężko jest go o cokolwiek oskarżyć. Używa terminów specjalistycznych, tak jakby był niemal prawnikiem lub na pewno korzystał z pomocy prawnej. Jest to również osoba bardzo dobrze przygotowana. Musi spędzać sporo czasu na poszukiwaniach w internecie. I tak naprawdę Hainisianowi zdaje się, że zna tego człowieka. Przez jakiś czas śledczy zakładają nawet, że Fajt i tajemniczy nadawca Znali się kiedyś tam dobrze w przeszłości, ale może coś poszło nie tak i ich drogi się rozeszły. I teraz ten człowiek po prostu za coś mści się na nim. Ale ta teoria tak naprawdę nie zaprowadziła do nikąd. Według śledczych nadawca listów może mieć od 40 do 55 lat. Nie jest pewne, czy w ogóle ma on syna lub jakąkolwiek rodzinę ale na pewno jest osobą wykształconą. Umie prowadzić narrację. Używa bardzo wyrafinowanych słów. Na pewno nie należy do żadnej mniejszości językowej. Nie robi absolutnie żadnych błędów ortograficznych. Sprawia wrażenie, jakby jego jedynym celem było zniszczenie fajta Heinisiena. Ale dlaczego to robi? Czy działa sam, czy na czyjeś polecenie? Pisarz co prawda sportretował w niepochlebny sposób w swoich książkach niektórych polityków z Triestu i w ogóle samo miasto jest bardzo często bohaterem jego kryminałów, ale czy mógłby to być powód do aż takiej nienawiści i prześladowań? Dlaczego jednak w ogóle o tym wszystkim mówię? Jaki ma to związek z inspektorem Franceskinem? Taki, że w 2009 roku w jednym z listów mężczyzna, którego sam pisarz nazywa cieniem, twierdzi, że jest on przyjacielem Arnalda Franceschina i pisze w tych listach, że skoro literacki bohater kryminału Fajta tak świetnie prowadzi dochodzenia, to sam pisarz, który go wymyślił, również powinien umieć się wykazać w prawdziwym życiu i doprowadzić do rozwiązania zagadki śmierci inspektora. W kolejnym z listów Cień nawiązuje do tajemniczych telefonów za granicę, które Franceschino wykonywał przed śmiercią. Była to informacja poufna i tak naprawdę niemal nikt o tym nie wiedział w czasie śledztwa. I między innymi dlatego oraz z powodu ciągłych wzmianek na temat Franceschina w listach tego człowieka, policja podejmuje decyzję o wznowieniu śledztwa w sprawie śmierci inspektora. Zaczynają od zbadania próbek DNA pobranych ze śliny z niedopałków papierosów i maleńkich kawałków skóry ze szmat znalezionych w pandzie. Wcześniej, podczas trwania śledztwa, wszelkie informacje przekazywane do wiadomości publicznej nie ujawniały obecności żadnych śladów w samochodzie. Jednak okazuje się, że jakieś próbki udało się pobrać. Zostały one już wtedy zbadane, ale nie przyniosło to niestety oczekiwanych rezultatów. Teraz natomiast, po prawie 9 latach, historia niestety również się powtarza. Tożsamość sprawcy, do którego prawdopodobnie należą pobrane ślady biologiczne, pozostaje nieznana. W tamtym czasie we Włoszech nie istniały żadne bazy zawierające DNA przestępców jedynym sposobem zidentyfikowania sprawcy na podstawie materiału DNA było po prostu porównanie próbki z osoby, próbki osoby oskarżonej czy podejrzewanej. A w 2009 roku nikogo takiego w sprawie inspektora nie było. Z tego co wiem, to też dopiero od niedawna, na przykład w Stanach Zjednoczonych, śledczy już korzystają z tych komercyjnych baz danych DNA, do których tak naprawdę każdy może wysłać swoją próbkę w celu na przykład sprawdzenia swojego pochodzenia genetycznego. I w ten sposób udało się już na pewno złapać kilku przestępców poprzez dotarcie na przykład do ich bliskich krewnych właśnie przez taką bazę DNA komercyjną. No ale niestety w tym przypadku żadnego dopasowania nie odnaleziono. Autor listów uważa jednak, że aby dopaść mordercę inspektora wystarczy tak naprawdę bardzo niewielki wysiłek. Według cienia należałoby podrążyć temat homoseksualizmu Franceskina, a zwłaszcza kontaktów, jego kontaktów z byłym kolegą z pracy, który w roku śmierci inspektora był jeszcze czynny w służbie i którego wszyscy w pracy uważali za cynicznego, pozbawionego sumienia geja. Człowiek ten miał być zamieszany w proceder nielegalnej imigracji, brał niemałe pieniądze za wpuszczanie różnych ludzi do Włoch, a do rozmów z pośrednikami w różnych krajach miał on właśnie używać telefonu inspektora Franceskina. I według nadawcy tych listów to właśnie on zamordował inspektora, a powód miał taki, że bał się, że ten po prostu wmiesza się do jego interesów, ponieważ stali za nim potężni przyjaciele, w tym pewien sędzia z Triestu, nigdy nie został on ukarany. Wszystkie te rewelacje, Cień ogłasza w swoim ostatnim liście z 23 maja 2009 roku. Nie ujawnia jednak tożsamości domniemanego mordercy. To zadanie zostawia Fajtowi Hajnisianowi, autorowi kryminałów. No i to by było na tyle. Do dziś nie wiadomo, kim był autor anonimów, który dręczył pisarza przez półtora roku. Czy naprawdę znał Arnalda Franceschina lub wręcz był jego znajomym? Jeśli faktycznie miał informacje o jego śmierci, dlaczego ich nigdzie nie zgłosił? Czy mogło chodzić o jakiś motyw seksualny w tej zbrodni, to znaczy relację homoseksualną ze skorumpowanym policjantem? Dziwne telefony za granicę i te nocne spotkania na stacji kolejowej, do których podobno dochodziło, pasują również do wersji o sprowadzaniu nielegalnych imigrantów. No i przykro mi, że znowu was zostawiam na rozmyślaniach o sprawie, która tak naprawdę jest jedną wielką zagadką i w której ofiara nie doczekała się sprawiedliwości. Ale zgodnie z mottem tego kanału, historia istnieje dopóki o niej mówimy. Tak więc mam nadzieję, że chociaż w taki sposób upamiętniamy osobę, która zasługuje na prawdę, nawet jeśli ta prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Jeśli macie ochotę, zajrzyjcie sobie do książek Fajta Heinisiena, które są, tak jak wspomniałam, przetłumaczone na język polski i przekonajcie się, czy faktycznie Triest jest bohaterem jego kryminałów, czy są tam jakieś wzmianki o różnych triesteńskich politykach, takie niepochlebne i czy gdzieś w tych książkach odnajdziecie jakikolwiek powód tego, że pisarz był tak, przez tak długi czas prześladowany przez... Nieznajomą osobę i czy znajdziecie może jakiekolwiek powiązanie, czy jakąkolwiek wskazówkę prowadzącą do takiego przekonania, że mógł on w jakikolwiek sposób pomóc w rozwiązaniu zagadki śmierci Arnalda Franciskina? Jestem ciekawa, sama to sprawdzę. A już wkrótce sprawa z Lazio, czyli Lazio.